0: Bienvenido a Omega Centro Cristiano Podcast. Estás por escuchar un mensaje de Dios. No olvides compartir su palabra y este podcast también. Comenzamos. Vamos a leer Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1. versículo 1 dice en el año segundo del rey Darío en el mes sexto en el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel gobernador de Judá y a Josué hijo de Josadac sumo sacerdote diciendo así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo este pueblo dice no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea redificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Jeho diciendo, Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis. «Bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto». «Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y será redificada la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré, y seré glorificado», ha dicho Jehová. «Buscáis mucho y halláis poco». Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra, detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo y sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce. Sobre los hombres y las bestias y sobre todo trabajo de manos. Aquí está, estamos con el profeta Ageo. Pero si recordamos, el pueblo de Israel había estado esclavo en Egipto. Y, y Dios levantó a Moisés y a Aarón para liberar al pueblo de Egipto. Entonces fueron llevados por el desierto. Eh, y, y Dios se manifestó con ellos con señales, con prodigios los alimentó, los vistió, eh, se manifestó sobrenaturalmente abriendo el mar rojo y vieron su grandeza, vieron su poder, pero cuando entraron a la tierra prometida, todo ese tiempo, los 40 años que estuvieron en el desierto, el Señor estuvo continuamente hablando, no se vayan a contaminar, no sigan falsos dioses, pero ¿qué hizo el pueblo? Llegando a la tierra prometida, pues empezaron a tener abundancia empezaron a tener y disfrutar de tanta comodidad y empezaron a corromper sus corazones y empezaron a adorar a, a falsos ídolos y empezaron a ofrecer a sus hijos a esos ídolos y los empezaron a pasar por fuego. Entonces, obviamente que la, el celo del Señor se encendió y la ira del Señor se encendió. Entonces, levanta a Jeremías por profeta y lo, lo levanta y le empieza a decir... Habla a mi pueblo, que se arrepienta, que se vuelva a mí, que yo lo amo, que yo lo voy a restaurar, pero que deje sus ídolos y se vuelva a mí. Y el pueblo de Israel dice, no, no estamos mal, no estamos pecando. Y eso lo encontramos en Jeremías capítulo 2. Voy a leer algunos versículos. Dice, así dijo Jehová. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Y no dijeron dónde está Jehová que nos hizo subir a la tierra de Egipto que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre? Y los introduje en tierra de abundancia para que comieseis y su fruto Perdón. y su bien. Pero entraste y contaminaste mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes, o sea, los que estaban encargados de, de dirigir espiritualmente al pueblo, al pueblo, dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Entonces, aquí vemos que no está el Señor eh, trayendo este trato al pueblo de Israel injustamente, sino que dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti dice el Señor Jehová de los ejércitos porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste no serviré con todo eso sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera y dijiste, soy inocente, de cierta su ira se apartó de mí. y Dice, y he aquí, yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. Había una ceguera espiritual tan grande en el pueblo de Israel que ni siquiera eran capaces de ver que estaban ofendiendo a Dios, que se habían eh, alejado de Él y que estaban pecando contra Él. Y entonces dice, porque dijiste, no he pecado, voy a entrar en juicio contigo, pero por qué Porque ese juicio, los juicios de Dios son para salvación, son para restauración, no son para destrucción, no es para terminar con nuestras vidas, sino el Señor está viendo que me estoy yendo al precipicio y qué va a hacer o sea nosotros como padres si yo estoy viendo que mi hija está haciendo algo que le va a terminar perjudicando que le va a exponer su, su salud, su integridad qué hago, intervengo y ella no entiende en ese momento y le duele y llora y se frustra. Pero yo sé que le estoy librando, yo sé que le estoy haciendo un bien. Entonces cuando Dios trae juicio es para salvar nuestras vidas. Es, Estás yendo por el camino equivocado, entonces interviene el Señor. ¿Y qué pasa? Fueron llevados a Babilonia por 70 años como esclavos el pueblo judío. Vino el rey Nabucodonosor y tomó Jerusalén, entró al templo y lo convirtió en ruinas y se llevó todo lo que tenían en el templo, todas eh, las pertenencias del templo y dice aquí Jeremías 25:11 y 12. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia de Babilonia 70 años. Y cuando sean han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová. Y la tierra de los caldeos se convertirá en desierto para siempre. Entonces, ¿cuál fue el juicio de Dios? Llevarlos cautivos por 70 años, siendo otra vez esclavos de, de Babilonia. Y entonces dice aquí en Jeremías 29, 10 al 14. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde, donde los hice llevar. Entonces aquí el Señor está hablando, se van a cumplir los 70 años, pero yo voy a volver a venir y los voy a despertar y los voy a traer porque mis pensamientos son de bien y no de mal. Entonces vemos una vez más, el juicio de Dios es porque tiene pensamientos de bien, porque nos quiere dar un futuro y una esperanza, porque quiere restaurar nuestras vidas. Y dice que después de estos 70 años vendrán y orarán y me hallarán porque me van a buscar de todo su corazón. Ahorita están cegados, están endurecidos y no ven su pecado. Pero después de este trato de 70 años que estén esclavos, ¿cómo van a regresar? Mansitos, clamando con toda la sinceridad del corazón. Después que pasamos una tribulación, ¿cómo quedamos verdad? Sensibles al Espíritu Santo, dispuestos, disponibles. Y dice, y me van a hallar porque me vas a buscar de todo tu corazón. Y dice, y me voy a dejar hallar. O sea, no nada más eso, sino que voy a estar, ya no me voy a estar aquí escondido, me voy a exponer a ti para que fácilmente me encuentres. Y dice, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros y haré volver vuestra cautividad y los reuniré. Entonces, cuando se cumplen los 70 años, viene el rey Ciro de Persia y domina Babilonia y entonces el pueblo judío puede salir libre y regresa a Jerusalén y pues como venían con gran gozo, con entusiasmo de esa gran libertad que estaban experimentando y qué empiezan a hacer, a redificar primeramente el templo que se había quedado en ruinas. Dice Esdras 3.8 que comenzaron Zorobabel hijo de Salatiel y Jesúa hijo de Josadac y los otros hermanos, los sacerdotes y los levitas, todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén para que activasen la obra de la casa de Jehová. Y entonces empezaron a redificar, pero rápidamente los enemigos no se quedaron quietos, ¿verdad? En Esdras 4 nos habla cómo se empezaron a levantar estos enemigos. Esdras 4, del 1 al 3, dice... Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esaradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí, Sorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron no, no nos conviene edificar con vosotros casa a, a nuestro Dios sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel y rápido viene la trampa, viene el engaño a sus vidas y dicen sus enemigos vamos a edificar con ustedes pero el pueblo que había venido de un proceso de un trato, dice, no nos vamos a dejar contaminar una vez más. Esta vez no. Ya aprendimos, ya entendimos y no nos conviene edificar porque ustedes son samaritanos, nosotros somos judíos y a nosotros se nos ha encargado esta obra. Entonces, sus enemigos se levantan para quererlos confundir. Y dice el versículo 4 ahí mismo de Esdras, Esdras 4.4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. No funcionó el quererlos engañar, entonces los intimidaron, los atemorizaron. Dice el versículo 5, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo... Decieron rey de Persia y hasta el reinado de Darío, rey de Persia, o sea, no funcionó el atemorizarlos, entonces ¿qué hicieron? Sobornaron, pagaron para amedrentarlos y dice el versículo 6. Y en el reinado de Azuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá, escribieron, levantaron falsos contra el pueblo. El versículo 8 dice reún canciller y simsai secretario escribieron una carta contra jerusalén o sea no nada más desprestigiaron al pueblo sino a la ciudad completa y el versículo 21 y 24 dice ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden entonces, se la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. O sea, se levantaron con todos sus enemigos y pusieron tropiezo y buscaron y acorralaron completamente y lograron que se detuviera la obra de Dios. O sea, el pueblo venía muy animado, muy fervoroso, pero rápidamente el del desaliento los golpeó y también no tenían los recursos necesarios. Venían de un tiempo de esclavitud. No había tanta economía buena en el pueblo. Apenas estaban reactivando. Estaban viviendo una inestabilidad económica, política y espiritual. Porque esta carta dice que está dirigida a Sorobabel, gobernador de Judá. Y a Josué, sumo sacerdote. No había una estabilidad, no había un soporte para, para el pueblo. Y además, pues venían de una mentalidad de esclavitud y rápidamente eran subyugados. Y por otro lado, comenzaron mejor a enfocarse en sus propias casas. Y dijeron, no podemos construir allá, pues vamos a ocuparnos de nuestros asuntos. Hay situaciones externas que se levantan en contra de nuestra vida para querer detener la obra de Dios. Hay situaciones que vienen que quieren ahogar la palabra de Dios en nuestras vidas y digamos, no se puede, y se, y se ha detenido la obra de Dios. Pero también tenemos situaciones internas, luchas internas. Y dice Ageo 1, versículo 2, ahí donde empezamos. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo este pueblo dice no ha llegado aún el tiempo el tiempo de que la casa de Jehová sea redificada entonces la conclusión del pueblo fue pues no es el tiempo de Dios para que se escuche espiritual verdad no es que no es tiempo no es el tiempo de Dios hay que esperar pero no la realidad es que había un mandato de parte de Dios de redificar la casa y por qué debían de redificar Primeramente pues porque ya habían sido libres de esa esclavitud, en segundo porque estaba en ruinas y en tercero porque Dios siempre ha buscado un lugar para estar con el pueblo, había que tener un lugar específico para que la presencia de Dios pudiera reposar y Dios pudiera habitar entre el pueblo, ruina significa caerse, derrumbarse o desplomarse, por lo tanto, una ruina es algo que está tan deteriorado que no se puede mantener en pie. Y con todo esto, mejor el pueblo dijo, pues no se puede, vamos a invertir todas nuestras fuerzas, todos nuestros recursos en nosotros mismos, en nuestra casa. Y aquí podemos ver a través de esta historia cómo están nuestras vidas. Hay situaciones que han querido arruinar nuestra vida espiritual, aflicciones, tribulaciones, pérdidas, tratos que hemos pasado que han querido ahogar la palabra de Dios o simplemente situaciones, promociones en el trabajo, ascensos, un proyecto y nos aleja de la comunión con Dios. ¿O vivimos alguna experiencia tan trágica que se rompe dentro de nosotros esa fe, esa esperanza, esa confianza en Dios? Y ya no creemos, tenemos nuestras reservas. ¿Será que sí Dios la va a sanar o no la va a sanar? ¿Esta vez va a morir o no va a morir? Y dejamos entrar la duda, la incredulidad. ¿Qué ha dado lugar en nuestras vidas que nos ha llevado a estar en ruinas? A lo mejor no toda nuestra vida, pero hay áreas que no han sido sanadas, restauradas, reedificadas, que no nos hemos dado el tiempo de, de ver qué es lo que está pasando en nuestros corazones. Y vamos a seguir aquí en Ageo 1, versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, o sea, lujosas, adornadas, y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, una vez más, meditad sobre vuestros caminos». Hay una constante insatisfacción en el corazón. Y queremos llenar ese vacío con actividades, con proyectos, con planes. Pero nos pasan los días, los años, los meses y no trasciende nuestra vida. Porque queremos solucionar algo espiritual con algo temporal. Quiero entretenerme y sentirme productivo pero terminas ese proyecto y vuelves a estar hueco, vacío. Y hay esa lucha interna y por más que nos esforzamos no pasa nada. Pero el Señor nos dice medita bien sobre tus caminos. Haz una pausa. Haz un alto. ¿Cómo estás avanzando en tu vida cristiana? ¿Cómo estás desarrollándote? ¿Estás herido? Estás en ruinas en alguna área de tu vida y así quieres seguir avanzando. Imagínense un edificio en ruinas y hay un bombardeo. ¿Quién se va a ir a resguardar ahí? Pues es, estamos completamente expuestos y hacemos lo humanamente posible, pero termina el enemigo golpeando nuestros corazones porque esa, esa barrera, esa pared está derribada. No hay quien que pueda detener los ataques del enemigo. Entonces es, medita bien sobre tus caminos, sobre nuestras actitudes, sobre nuestras acciones, sobre qué estamos sembrando. Dice a 1, versículo 9 al 11, lo voy a leer en la nueva traducción viviente, esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un sople, soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de olivas y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que han trabajado. Se dedicaron a trabajar para ellos mismos y así muchas veces nos dedicamos y nos esforzamos por querer dar lo mejor a nuestros hijos una estabilidad económica una herencia poder dejarles algo y invertimos todo nuestro tiempo esfuerzo en que la casa esté bien en que el, que el trabajo o el negocio vaya bien y cómo están nuestras vidas espirituales cómo están nuestras casas cómo están nuestros matrimonios cómo están nuestros hijos Dice, todo aquello por lo que han trabajado y mi casa está en ruinas. Hay muchos empresarios, profesionistas que se han dedicado a darle lo mejor a sus hijos y tienen lo mejor y viven en lujos, en abundancia económica y terminan en las drogas, terminan suicidándose porque lo más importante no es lo que les podemos dar, sino es darnos a nosotros mismos, dar nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro amor, teniendo una vida restaurada, libres, siendo libres del pecado, siendo libres de la ofensa, siendo libres de, de todo. Y dice Hebreos 1, versículo 2. Por tanto... Nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe Asediar es rodear por adelante, por atrás Y causar que esa persona se rinda ante su enemigo Eso es asediar y así fueron asediados el pueblo de Israel. Y así somos asediados nosotros día tras día. Querer siendo acorralados por el pecado. Para que no podamos avanzar. Y se levantan esas barreras. Para causar en nosotros. Me rindo. Pero dice. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Todos los que nos rodean son testigos. Nosotros testificamos. ¿Quién es el que vive nosotros? Tenemos un gran compromiso y responsabilidad, pero dice, despojémonos de todo peso. Despojar es privar a uno de lo que tiene, pero de una forma violenta. O sea, no es, bueno, Señor, me voy a tomar mi proceso, me voy a tomar el tiempo de hacerlo. No, o sea, despojate, quítatelo, arrebátalo, pero violentamente. Y despojar también es desposeerse, Voluntariamente Entonces es quitarnos de encima eso Con violencia Pero es voluntario Pero hay un anticipo a esto Dios nos manda a que nos despojemos Del peso y del pecado que nos asedia Pero Cristo primero despojó a los principados Y a las potestades Para que nosotros pudiéramos hacer Esa acción de despojarnos Vamos a leer Colosenses 2 Colosenses 2, versículo 13. Dice, porque Dios es el que en vosotros, no, ese no es, también está bonito, produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Colosenses 2, 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos los pecados, anulando el acta de los secretos que, nos, que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces dice, estaban muertos en pecados y en delitos, pero... Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Teníamos un pagaré por haber participado del pecado, por haber estado fuera de Cristo. Teníamos una gran deuda con el enemigo. Y entonces el enemigo venía y nos cobraba cada que quería. Así como el abonero ¿verdad? viene y cobra con todo el derecho y con toda la autoridad legal porque tenemos una deuda. Entonces dice Cristo anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de enmedia y clavándolo en la cruz, despojó, o sea, les quitó la autoridad a los demonios, a los principados, a las potestades que tenía sobre nuestras vidas. Ya no tiene más derecho legal sobre tu vida, Satanás. Le pertenecemos a Cristo y, 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 y Cristo estando en esta cruz él estaba soportando como un sacrificio el juicio por nuestros pecados y llevando a cabo la gran obra de la redención. ¿Y qué creen? O sea, cuando Cristo estaba siendo crucificado, Satanás pensó que había ganado. Ya, está muriendo. Y entonces... Como Cristo dice, el justo por los injustos, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y entonces está en esa cruz y se vuelve pecado por nosotros. Y entonces, ¿qué piensa Satanás? Tengo derecho legal sobre, Satan, sobre Jesús. Porque ahora él, como se hizo pecado, cargó con nuestro pecado. En ese momento vino Satanás y todas sus legiones a querer carcomer a Jesucristo pensando que lo había derrotado. Y dice el Salmo 22, es como un anticipo de Jesucristo. Está diciendo, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos, hicieron hoyo en mis manos y en mis pies contar puedo todos mis huesos entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes mas tú Jehová, no te alejes fortaleza mía apresúrate a socorrerme libra de la espada mi alma del poder del perro mi vida sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos del búfalo y vemos muchas veces lo que padeció Cristo en la cruz es que fue golpeado, abofeteado Humillado y le pusieron una corona Y es muy doloroso que hasta eh, lloró sangre le, O sea, sudó sangre, perdón Pero hay un gran misterio Cristo estaba siendo crucificado Y vino todo ese derecho legal Y empieza a clamar Jesucristo Apresúrate a socorrerme Imagínense el, el, toda la opresión. Lo estaban los demonios queriendo carcomer y terminar. Y empieza Jesús a clamar: Eli, Eli, lama sabactani, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque el Dios en su santidad no puede convivir con el pecado. Entonces dice: y libra mi alma del poder del perro, sálvame de la boca del león y de los cuernos del búfalo. Todo el poder de las tinieblas fue reunido contra Cristo ese día para atacarlo ferozmente con todo lo que disponían. Pero dice Mateo 28.6, no está aquí, pues ha resucitado. El Señor resucitó, el Señor se levantó de entre los muertos, el Padre lo levantó y lo glorificó y está en la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y entonces... Dicen los demonios y los Satanás, ¿qué pasó? O sea, estábamos sobre él. Y dice aquí Colosenses 2.13, el mismo que leímos, pero lo voy a leer en la traducción, Dios para todos. Antes ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados, al no tener la circuncisión en su cuerpo. Sin embargo, junto con Cristo, Dios les dio vida para que, porque nos perdonó generosamente a todos. No nada más te ha perdonado la mitad o una parte. Sino generosamente nos ha perdonado los pecados. Teníamos una deuda que no, que no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros. Pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz y dice... Él venció todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz y los despojó, los desarmó y los obligó a desfilar derrotados ante el mundo para hacer testimonio a ti y a mí que ellos ya fueron despojados, que su autoridad ha sido quitada sobre nuestras vidas, que ya no tiene derecho legal. Porque le pertenecemos, porque fuimos comprados, porque fuimos lavados por medio de la sangre del Cordero. Y, y, y a lo mejor Cristo nada más pudo haberlos despojado y los pudo haber desarmado y ahí quedado. Pero no, dice, los obligó a desfilar derrotados ante el mundo. Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. Para testimonio y confianza de su iglesia. Ten confianza. Ten confianza. Él lo hizo. Creemos. No estuvimos ahí. Pero creemos. Y dijo Jesús a Tomás. Bienaventurado. El que no vio. Pero creyó. Creemos que eso es real. Eso es genuino. Y dice también aquí en Colosenses 3. 8 al 10. Lo voy a leer igual en la traducción. Palabra de Dios para todos. Pero ahora. Quiten de su vida todo esto, el enojo, la ira, la maldad, los insultos y las malas palabras. No mientan unos a otros. Ya se despojaron del antiguo ser humano que eran y del mal que hacían. Ustedes se han revestido de una nueva forma de ser. Dios los está haciendo nuevos a imagen de aquel que los creó hasta que lleguen al pleno conocimiento. Entonces, con toda autoridad Dios nos dice, despójate de todo peso y del pecado que te asedia. Pero síguete despojando y quita de tu vida el enojo, la ira, la maldad, los insultos, las malas palabras. Y cuando vienen situaciones a nuestras vidas, o sea, como que queremos tener una comunión con Dios y que nada nos estorbe, ¿no? O sea, que todo vaya marchando bien. Pero vienen situaciones a nuestra vida que ponen a prueba y que exponen lo que hay en el corazón. Tenemos una vecina. Nunca he hablado de una vecina. <ríe> y no voy a hablar mal de ella, voy a hablar de mí. Este, tenemos una vecina que llegan las 12 de la noche y para ella son las 8 de la mañana y empieza a limpiar, a lavar los trastes, a cocinar, a lavar ropa y pues... Todo lo hace en, en su patio y lo y da para el cuarto de mi hija. Entonces tengo noches infinitas sin dormir bien. Y al principio fue una molestia, ¿no? Y dije, ay, esa vecina, ¿qué onda? O sea, se le volteó el horario, ¿no? Y prende la luz y tiene como un reflector y alumbra todo el cuarto de la niña. Y parece que está ahí en el cuarto ¿no? cocinando y llegan los olores, escuchan la tablita así con el cuchillo, este, muchas cosas, ¿verdad? Pero fueron pasando los días y empezó a venir un agotamiento físico por tantas despertadas, porque a veces la niña se le tanto el sueño que se avienta cuatro o cinco horas, ¿verdad? Ya en la, en la mañana ya se quiere dormir. Y se convirtió esa molestia en enojo. Y ese enojo me llevó a sentir ira. Dije, no puede ser posible. O sea, apenas si yo, ya estaba en mi cuarto y yo le escuchaba, o sea, a kilómetros de ya empezó. No puede ser posible. Y empecé a experimentar todo esto en mi corazón y por un lado decía, no señor, ayúdame, no está bien, no está bien. Pero siguió creciendo dentro de mí que empecé a sentir deseos de venganza. O sea, imagínense, me imaginaba aventarle un huevo, <ríe> perdónenme. <ríe> me imaginaba hacer algo, porque también aunado a esto, ella despertaba al perro de la otra vecina, y el perro aullando, ladrando, jugando con botes. No. Llegó, o sea, colmaron toda mi paciencia. Y me considero una persona pacífica, pero el Señor sacó a brote la condición de mi corazón, la corrupción que hay en mí, lo débil que soy, lo, lo, lo expuesta que estoy al mundo y a, y a todo lo que dice deja el, el enojo, deja la ira, deja la maldad. Y una noche no dormí, no por la vecina, sino porque yo me sentía tan mal con Dios que dije, Señor, ya basta esto. No puedo seguir avanzando esto. ¿Qué va a seguir? Empezó con molestia, enojo, ira, deseos de venganza. ¿Qué sigue, Señor? Líbrame de mí misma. Y empecé a ponerme a cuentas con Dios y, y soltar, y soltar, y perdonar. Y, y otra vez se me venía a la mente, no, sí, avíntale el huevo. Y yo decía, no puede ser posible. Estoy luchando, estoy entregándome, rindiendo. Y siguen las ofertas en mi mente de querer seguir actuando, en mi carne y entonces dije Señor haz algo y toca mi corazón y entonces me puse en su lugar dije bueno a lo mejor que tiene esta mujer que no tiene paz y que no puede dormir que ha vivido y tan solo no tiene a Cristo en su corazón Señor Señor te clamo por la vida de mi vecina para que ella pueda conocerte y puedas traer vida y paz, salvación a su vida. No sé qué ha vivido ella que la ha llevado a tener este estilo de vida. No sé qué ha sufrido, no sé qué quiere evadir, no sé qué quiere disfrazar y se entretiene haciendo todo esto. Y entonces empecé a rendirme y, y entonces dice el Señor quiten el enojo, la ira, la maldad. Los insultos y las malas palabras. ¿Cuántos aquí estamos tan acostumbrados a insultar o a decir malas palabras? Aquí en la iglesia no, Dios le bendiga hermano. Pero salimos aquí, se nos atravesó y... Con el trabajo cómo actuamos, cómo respondemos, nos dejamos influenciar por ese ambiente y decimos, ay no pasa nada, nadie me escuchó, nuestras palabrotas, nuestras carnotas y dice, hay una grande nube de testigos, somos responsables delante de Dios cómo nos conducimos, pero algo que me empezó a hacer mella fue ver las personas que están poseídas, endemoniadas ¿Saben cuál es su vocabulario? Groserías. Ese es su idioma. Es el idioma de Satanás. Así como Dios tiene un idioma que es amar, que es bendecir, que es perdonar. Los demonios les encanta maldecir. Les encanta estar sacando todo el veneno y la suciedad y la maldad. El enemigo toma ocasión en nuestras bocas y sin saber ya pecamos. Y dice la palabra un reino dividido no puede prevalecer. Y aquí en primera de Corintios 10 versículo 21 dice no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes? ¿Vamos a provocar a celos por solo no someter mi carne? Vamos a Santiago 3. Santiago, capítulo 3. Versículo 6. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Dice, y ella misma es inflamada por el infierno. Imagínate, empezamos una discusión y empezamos a decir, tonto, así lo más mínimo, ¿verdad? Y de pronto viene y somos inflamados por el infierno. Y sale toda esa furia, todo ese enojo Toda esa maldad. Y dice el versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres. Que están hechos a semejanza de Dios. Bendecimos a Dios el domingo. Y en la semana. Pero dice. Maldecimos con ella a los hombres. Y añade. Que están hechos a semejanza de Dios Cuando maldecimos a alguien Maldecimos la semejanza de Dios Somos su creación Y somos sus hijos O sea mi conflicto No es con mi esposo Es la semejanza de Dios Tenga razón o no tenga razón Tiene que haber una honra en mi corazón Porque amo y temo a Dios entonces ah, bueno aquí dice el versículo 10 San, Santiago 3.10 de una misma boca procede bendición y maldición hermanos esto no debe ser así o sea aquí habla claramente muchas veces decimos es que no dice en la Biblia si puedo fumar o no Y no, no dice en la Biblia si puedo hacer esto o no Oh, sí, dice, y viene implícito, y es real, dice, hermanos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Si soy un, un árbol de manzanas, voy a dar manzanas. Por más que me esfuerce, no voy a poder agu dar aguacates. Lo que hay de nuestro corazón, lo que hay dentro de, nosotros, dentro de nosotros, de la abundancia del corazón, habla la boca. Nuestra boca y nuestra lengua expone lo que hay en nuestro corazón. Entonces, no es a la ligera, no es cualquier cosa. Y dice Mateo 22, 5 en la nueva traducción viviente. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedas sujeto a juicio. Yo me enojé con mi vecina. Pero quedé sujeta a juicio. Como yo estoy enojada y estoy pidiendo justicia inconscientemente, entonces dice, a ver, ven, el Señor, vamos, a ver tú cómo estás. Para entonces de ahí partir y poder enjuiciar a otro. Y dice, si llamas a alguien, perdón, esta traducción dice idiota, corres el peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Una vez más nos exponemos y empezamos a tocar lugares peligrosos. O sea, imagínense qué gravedad. La lengua es inflamada por el infierno. Y cuando usamos ese miembro para maldecir, caemos en los fuegos del infierno. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Realmente caemos ahí y ¿quién nos puede sacar? Señor, sálvame. Siento este enojo que me lleva a tener deseos de venganza, que me lleva a tener tantas cosas que no puedo controlar. Hay una guerra feroz para normalizar todas las cosas que ofenden y desagradan a Dios. Entonces, estamos hablando de la reconstrucción del templo porque está en ruinas, pero hay enemigos externos. Y hay enemigos internos que te está estorbando, que no ha solucionado dentro de ti y que está levantándose para detener la obra de Dios en tu vida. Te quiere tener atrapada, neutralizado y detenida la obra de Dios. Si sí, va a la iglesia no pasa nada. Y la obra de Dios detenida. Y dices, voy, no siento la presencia de Dios. Otra vez el mismo canto, la predicación, pues va más o menos, o sí. Y seguimos en una rutina, en un ciclo que no salimos. Pero vamos a regresar a Geo 1.7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y redificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado. ¿Qué pasa cuando el Señor redifica? Dice, meditad, haz una pausa, sube al monte, vente a tener comunión conmigo. Moisés subía al monte a tener comunión, Jesús subía al monte a tener comunión. Dice y traed madera y en ese lugar de comunión va, va a ser restaurada nuestra vida espiritual, nuestra vida familiar, nuestra vida eh, económica en todas las áreas. Y entonces el Señor nos va a dar todos los recursos, traed madera, todo lo que necesitamos, dice y pondré en ella mi voluntad. Una vez que nos, las ruinas son edificadas, el Señor trae su voluntad sobre nuestras vidas y Él es glorificado. ¿Pero qué es reparar? Es la acción o proceso por el que rectificamos con acciones buenas y positivas algo que hemos hecho mal. Se hace cuando se tiene conciencia de haber pecado ante Dios o ante el prójimo. Entonces, cuando subimos al monte, nos llenamos de él, dejamos nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestro egocentrismo y nos enfocamos en él. Y entonces podemos tener esas pequeñas acciones para reconciliarnos primeramente con Dios. Reconciliarnos con los nuestros, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa. Y dejar a un lado nuestro ego. Y buscar la unidad en el Espíritu Santo. Y buscar soluciones y no buscar más problemas. Entonces, la madera representa que traemos recursos que necesitamos para reparar, para reconstruir. Cuando estamos en comunión con Dios, Él nos dotará de su Espíritu Santo. Y nos proveerá todo lo necesario para restaurar nuestras vidas, nuestras familias. ¿Qué necesitas para restaurar tu vida? Sube al monte... Ahí vas a encontrar recursos infinitos y limitados. Necesitas perdón. Ahí está disponible. Vienes y lo tomas y dice, sube al monte y trae madera. Sube y trae a tu vida. Baja los recursos para restaurar tu matrimonio. Para restaurar la vida de tus hijos. Para restaurar la iglesia. Y dice aquí a Geo 1, 12 al 14. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, oyeron. Dice, y, y el profeta Ajeo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ajeo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy... Con vosotros, Cuando el pueblo fue diligente y escuchó las palabras del Señor y temió en su corazón, el Señor infundió aliento y dijo no estás solo, no estás sola en este proceso, no estás solo en esta tribulación, en esto que estás pasando, en esta prueba, en esta dificultad, no estás solo dice Jehová y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel que era el gobernador y de y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote y el espíritu del resto del pueblo. Cuando tu vida es restaurada, es despertada, tu casa va a ser restaurada también. Porque despierta tu espíritu y entonces por consecuencia tiene que haber un despertar en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tu sociedad. No podemos solos, necesitamos de la intervención de Dios sobrenatural para reparar las ruinas. Necesitamos un despertar de Dios en nuestro espíritu que una vez venga y, y avive y encienda nuestros corazones. Que nos apasione una vez más para que sus asuntos sean más importantes que nuestros propios asuntos. Dios mismo infundió el aliento y derramó su espíritu sobre ellos pero lo que fue que movió el corazón de Dios fue el arrepentimiento y la obediencia. O sea, una parte es de Dios, otra parte de nosotros. Una parte de Dios, una parte de nosotros. Tenemos que colaborar con Él para la obra. Y todos nos sabemos este versículo que dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y esta palabra fue dada en... Al, eh, al profeta Ageo Y por medio de Zacarías Y hablaron al pueblo Y dijo esta palabra No con ejército ni con fuerza Sino con mi espíritu Ha dicho Jehová de los ejércitos Y dice ¿Quién eres tú oh gran monte? Bueno el 6 dice Entonces respondió y me habló diciendo Esta palabra Esta es palabra de Jehová A Zorobabel Al gobernador que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tenían muchos enemigos externos, internos, pero dijo, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu. Y dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia. Y dice el siguiente versículo, vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Entonces llega un momento donde no podemos más, buscamos la ayuda de Dios tememos al Dios, le obedecemos y vienen todos los recursos y envía su espíritu y dice, no más en tus fuerzas, no más en tus luchas, no más en tus posibilidades y en tus recursos, es en mis recursos y en el poder de mi Espíritu Santo que puede transformar, que puede cambiar, que puede traer una nueva vida y un nuevo nacimiento. Y está hablando a Sorobabel, dice, lo, las manos de Sorobabel echarán el cimiento de esta casa y la acabarán. Dice Isaías 45, 22 Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más. Y dice Proverbios 1, 23 Volveos a mi reprensión he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Si me pueden ayudar por favor. Necesitamos reparar las ruinas. Para poder tener una estabilidad espiritual y para poder que, que pueda venir esa restauración a nuestras vidas, a nuestra sociedad, a nuestro matrimonio, a nuestras relaciones que están rotas, que están fracturadas. Y dice Esdras 6.14 Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban. Conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías. No con ejército ni con fuerza. Y dice, y por mandato de Ciro, de Darío y del rey Artarjerges. O sea, después vinieron, vinieron todos los recursos. Y el mismo rey que había eh, dado el decreto que se detuviera la obra, él mismo fue y dijo que se active. Y vayan, ustedes que vinieron de chismosos, vayan y pregúntenles qué necesitan, qué hace falta. Y es por qué, porque ya no fue en sus fuerzas, fue por medio del Espíritu. Y siguieron queriendo amedrentar y vinieron estos hombres que les acusaban y dijeron, ¿y ustedes por qué edifican? Y dice, en nombre del Dios de la tierra edificamos. Ya no hay ningún derecho legal sobre nuestras vidas el enemigo no tiene más poder sobre nuestras vidas porque Cristo despojó a los principados y a las potestades y los exhibió despojémonos del peso despojémonos del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera con paciencia con paciencia corramos la carrera y el versículo que leímos en Colosenses 3.8 dice, pero ahora quiten de su vida el enojo, la ira, la maldad, los insultos, las malas palabras. Dice, no mientan unos a otros porque ya se despojaron del antiguo ser que eran y del mal que hacían. Ustedes se han revestido de una nueva forma de ser y dice, y Dios los está haciendo nuevos a imagen de aquel que los creó hasta que lleguen al pleno conocimiento. Dios nos está haciendo nuevos. Ahí sí es un proceso. Ahí sí Dios está trabajando en cada área. Ah, bueno, ya superaste esto, ya cambiaste esto, ya rendiste esto, pero te falta todavía una lista muy larga. Sigue avanzando, sigue avanzando, porque yo te estoy perfeccionando, yo te estoy purificando, yo te estoy lavando. Y te estoy haciendo nuevo A imagen de aquel que los creó Hasta que lleguemos Al pleno conocimiento Hasta que ya no haya Ningún velo Ninguna separación Y estemos frente a él Hechos a su imagen Y semejanza glorificándole Dice y pondré en ella Mi voluntad y seré glorificado Si gustas ponerte de pie Señor aquí estamos Padre Aquí estamos Señor Te necesitamos Padre Te necesitamos No podemos solos Señor Hay áreas en nuestras vidas que están olvidadas Que simplemente le dimos vuelta a la página Pero no están solucionadas Y que cuando Vamos avanzando Viene una y otra vez ese tropiezo Viene una y otra vez Esa zancadilla Señor pero hoy nos exponemos a tu presencia Señor Nos exponemos a tu espíritu A tu palabra Señor Trae esta vida Señor Que necesitamos Trae esta restauración Señor Queremos ser obedientes Queremos ser diligentes Señor Perdónanos Perdónanos por haberte abandonado Señor Por haber dejado que tu obra se detuviera En ciertas áreas de nuestra vida Señor Perdónanos Señor Perdónanos Señor Nos volvemos a ti Señor Volvemos nuestro rostro a ti Señor vol Nos volcamos a ti Señor Y clamamos a tu misericordia Clamamos a tu perdón Clamamos a tu restauración Señor Ven, ven repara las ruinas Señor Repara las ruinas Señor Restaura nuestras vidas, restaura Señor restaura lo que nos ha tenido estancados lo que nos ha tenido paralizados para que nos sirvamos al Señor nuestro Dios